0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und bei mir dreht es sich heute um die Liebe und das Eheversprechen, denn die heutige Interviewpartnerin, die mir hier gegenüber sitzt, ist eine ganz besondere Person, denn sie begleitet Ehepaare bei dem Schritt ins Ja sagen, ganz, ganz individuell. Ihr Name ist Agnetha und Agnetha habe ich kennengelernt, ich glaube vor zwei Jahren als Teilnehmerin bei einem unserer Seminare und da war der Traum, noch gar nicht in Realität umgesetzt, sondern der war noch so im Kopf, weil sie sehr romantisch ist. Und in den letzten zwei Jahren hat sich super viel verändert. Und zwar bis dahin, dass sie heute sogar für diese Saison schon ausgebucht ist als Traurednerin. Ursprünglich kommt Agneta aus dem Bereich Anwaltskanzlei und ist dort als Executive Assistant unterwegs und hat immer nah als persönliche Assistentin auch mit Menschen zusammengearbeitet. Und das ist die Fähigkeit, die sie mitbringt. Menschen ganz nah zu sein und dadurch natürlich auch zu verstehen, wo sind denn ihre Bedürfnisse, was macht den Menschen auch aus. Und das ist etwas, was sie mit in ihre Traureden bringt. Und für sie gibt es nichts Schöneres, als die Liebesgeschichten zu hören und mit Paaren das Herzstück von deren unvergesslichen Tag zu kreieren. Ihrer Meinung nach sind nämlich die Zeiten von mahnenden, langatmigen und staubtrockenen Hochzeitsreden vorbei. Locker, festlich, humor, romantisch und vor allem ganz persönlich soll es sein. Und sie beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Dadurch kommt ja auch, dass sie sehen kann, was genau macht dann die Personen aus und nicht einfach nur so, so herzlich willkommen zur Hochzeit, hier vor Gott sagt ja, tschüss, sondern sie macht es richtig, richtig schön individuell. Und kennengelernt haben wir uns natürlich beim Seminar von Tobias Beck und deswegen freue ich mich ganz besonders, Sie heute hier in dem Podcast begrüßen zu dürfen, um in ihren Kopf reinzugucken. Hallo Agnetha, herzlich Willkommen! Ja hallo liebe Yvonne, vielen Dank für die netten
1: Worte und vielen Dank auch für deine Einladung.
0: Sehr sehr gerne und was für die Zuhörer vielleicht noch interessant ist, du sitzt in der Nähe von Zürich in Schaffhausen gerade, kurz ja. vorm Umzug nach Zürich, also von dort aus sprühst du die Liebe in die Welt. Und die Alpenluft zu euch rüber nach Deutschland. <lacht> Sehr gut, die können wir ja gebrauchen, die nehmen wir. Also ich würde gerne bei dir in deinen Kopf reingucken. Ähm, kannst du die Frage beantworten, wer du bist? Also ohne diese Lebenslaufantwort, sondern wer bist du?
1: Ich bin ähm, eine wirklich humorvolle Romantikerin. Ich bin oft so im, im Schwärmmodus. Ich nehme die Welt irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, ganz eigenbar. Also ich laufe so die Straße runter und es ist echt so ein bisschen... Mit Zucker bestäubt alles. Mir fällt jeder Vogel auf, der besonders schön singt und jeder Stein, der aussieht
2: wie ein Herz. Ja, das macht mich aus. Warst du das schon immer? Das war ich schon immer. Ja. Seit ich
1: kleines Mädchen war, kann ich mich erinnern. Da habe ich auch schon geschwärmt und ich war oft wirklich so die Tagträumerin, die aus dem Bus rausgeguckt hat oder in der Schule nichts mitbekommen hat, weil ich einfach irgendwo anders war.
0: Und konntest du dir denn dieses Träumen, ich meine, was du ja heute auch ganz besonders für das tu, brauchst, was du tust, konntest du dir das die ganze Zeit bewahren, weil in diesen, ich gucke mal auch beim Anwalt und zu so arbeiten, da mhm. hat es auch viel mit Leistung zu tun und trockenen Fakten. Wie hast du dir bewahrt, also diese Fähigkeit, wie hast du dir bewahrt, du zu sein? Oder gab es auch mal eine Zeit, da hast du es mal aus den Augen verloren?
1: Ähm, das ist eine super Frage. Ich habe das oft versucht zu bekämpfen. Ich dachte immer, warum bin ich nicht wie die anderen? Warum ist das so groß in mir und äh, kann ich mich teilweise nicht so gut strukturiert fokussieren und eben so Kästchen für Kästchen vorgehen, wie das oft verlangt wird in dieser Welt oder in unserer Gesellschaft allgemein heute? Aber das ist einfach so stark, ich, ich kann gar nicht anders. Äh, und teilweise feiere ich das auch. Also wenn ich mich entscheiden müsste manchmal will ich lieber in dieser Welt sein und das so Mary Poppins-mäßig erleben oder so äh, unter den normalen Alltagsbewohnern quasi zu sitzen, dann würde ich mich immer für den Weg entscheiden, auch wenn die mich dann schräg angucken und es mir manchmal vielleicht ein paar Steine in den Weg legt. Zum Beispiel bei, ja, sag ich jetzt mal irgendwie, jetzt eben Umzug steht bevor und nur schon, wenn ich an die Formulare denke und an die ganzen Checklisten und so, das ist nicht so meins. Aber ich komme trotzdem irgendwie durchs Leben, auf die Art, wie ich es halt mache. Ja,
0: deinen Weg darin zu finden, ist dir, also du hast gerade gesagt, da gab es so eine Zeit, dass du gedacht, ach, ich wäre gern so wie die anderen. Kannst du so einen Moment sagen, wo du erkannt hast, nee, so wie ich bin, das ist mein Weg und das bin ich. Gab es so einen Auslöser für dich?
2: Hm. Also bestimmt,
1: als ich mit der ganzen Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe und auch auf diese Seminare gegangen bin, da hat man kriegt man ja ganz viel Feedback von anderen Leuten. Mhm. Und da habe ich auch so richtig mal erleben dürfen, Mensch, die sehen das gar nicht als was Störendes, sondern die feiern das. Die finden das toll. Und die haben mir das als schöne Etikette quasi aufgeklebt in diesem, ja, wenn man sich gegenseitig dann sagt, wie man sich so einschätzt. Und dann dachte ich, ah ja, Mensch. Das ist doch, das ist was wert und das zeichne mich aus und das, da kann ich sogar was damit machen. Ich glaube, das war um den Dreh rum.
0: Und das zum ersten Mal von außen zu erfahren, wie konntest du das dann auch innerlich annehmen oder wie bist du dann mit dir umgegangen? Weil dann hat ja auch dazu geführt, dass du deinen Job erstmal gekündigt hast, in der, beim Anwalt oder beim Startup, wo du gerade warst, um mhm. dann den Weg in die Traurednerei zu gehen. Das ist ja auch ein Schritt. Wie bist du damit dir umgegangen, um zu sagen, jetzt treffe ich eine Entscheidung für mich? Weil leicht war es ja für dich nicht. Wir hatten ja in der Zeit ähm, richtig <lacht> viel Kontakt. Deswegen genau. ich halt in den Kopf reinschauen bei dir, wenn du gespürt hast, ah, so bin ich. aber Ich bin irgendwie im komplett falschen Umfeld. Oh, aber wie komme ich raus? Das heißt, wie bist
1: du im Kopf mit dir dabei umgegangen? <lacht> ähm, ich habe zu der Zeit so viele Lawinen irgendwie losgetreten, dass ich das ganze Schneegestöber nicht mehr richtig ordnen konnte. Und dann habe ich mir einerseits eben eine inspirierende Persönlichkeit, äh, zu der ich auch aufschaue, nämlich die liebe Yvonne, an die Seite geholt als Coach ähm, und habe ganz viel aufgeschrieben. Also ich habe überall in meiner Wohnung verteilt äh, Stapel von Notizbüchern, weil da war so viel los im Kopf, das musste irgendwo hin. Und ich habe mir dann auch immer mehr solche Leute in meinem Umfeld geholt, muss aber auch sagen, mein bestehendes Umfeld, die haben das total supported. Als ich das denen erzählt habe, dass ich das machen möchte, und sagte, ja klar, das passt super zu dir. Oh. Das war irgendwie für die No-Brainer quasi, dass das meine neue, mein neuer Weg sein wird.
0: Also für die irgendwie normaler als für dich. So, so nach dem Motto, nein, na endlich, hat sie es auch mal selber gecheckt, oder? Genau.
1: Genau. <lacht> also das Aufschreiben hat mir in der Zeit viel, viel geholfen und um da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Ich habe auch äh, Yoga dann angefangen und und meditiert und ich brauche viel Zeit für mich selber. Ich bin eher so der Typ, in der, Lo- in der Ruhe liegt die Kraft und hm. das habe ich mir dann auch einfach genommen und versucht, das schlechte, schlechte Gewissen auszublenden und dann bleibt halt irgendwas anderes auf der Strecke.
0: Hm. Hast du noch was, was du sagen kannst, hast du einfach nur alles niedergeschrieben, was in deinem Kopf so los ist, damit das raus aus dem Kopf ist und und sich da nicht so dreht? Oder bist du einer gewissen Struktur gefolgt oder einfach einfach wild?
1: Es <lacht> ähm, ist ganz unterschiedlich. Manchmal, wenn ich die Notizbücher jetzt so angucke, dann habe ich das Gefühl, das sind verschiedene Personen gewesen, die das geschrieben haben. Manchmal wild, dann auch mit mit noch Zeichnungen dazu und andere andere Seiten sind dann mit Datum und dann richtig schön mit Titel und dann habe ich mir auch selber Fragen gestellt oder bin ganz gezielt nach irgendeinem Schema vorgegangen und habe mir auch alle ähm, Quotes und so schöne Sprichwörter, die mich irgendwie inspiriert haben, da gesammelt. Hm. Das fand ich auch so toll und habe das immer wieder durchgeguckt und mir nochmal da Randnotizen dazu gemacht und ja, das sind so meine Heiligtümer.
0: Ja und du hast mir gerade ja schon im Vorgespräch verraten, dass du ja auch ein totaler Fan davon bist, dir in der Wohnung verteilt, selber kleine Nachrichten zu hinterlassen. Mhm. Erzähl mal, wie genau stelle ich mir das vor und vor allen Dingen, was sind denn das für Nachrichten?
1: Also das sind äh, zum Beispiel da an meinem einen Türrahmen hängt so ein Post-it, bin ich jetzt gerade im Erwachsenen-Ich? Es gibt ja quasi, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, Freud, das Kind-Ich, das das Erwachsenen-Ich und das Eltern-Ich. Und äh, ich möchte natürlich in meinem selbstbestimmten Erwachsenen-Ich sein. Nicht trotzig und nicht sauer über Sachen, die ich eh nicht kontrollieren kann wie ein Kind, aber auch nicht so maßregelnd und äh, streng, wie man als Eltern vielleicht manchmal ist. Hm. Das habe ich hier und dann mein ähm, größtes Motto von allen, das habe ich mir sogar äh, zum Teil hier tätowieren lassen an das Handgelenk. Das ist auf Englisch und heißt... ähm, You only ever have two options in life, you can either wait or create. Ah. Und als ich das das erste Mal gehört habe, da war ich so, das spricht mich richtig an, weil ich war immer am warten, ich war immer im Auto und habe schon überlegt, was könnte denn hinter der nächsten Ecke sein, was könnte denn hinter der übernächsten Ecke sein, habe aber noch nicht mal den Schlüssel ins Schloch gesteckt und den Motor angemacht, um da irgendwie langsamer hinzufahren. Und das wollte ich ändern und das habe ich jetzt für mich geschafft. Und deshalb steht hier Create und auch natürlich mit Kreativität, was ja ganz viel auch mit meiner Tätigkeit zu tun hat, passt das
2: wie die Faust aufs Auge.
0: Und da würde ich jetzt nämlich gerne nochmal reinschauen, weil das ist ja, passt ja total auch zu dem Motto, raus aus deinem Kopf etwas zu kreieren und nicht zu warten. Also wait or, or create, das finde ich ja schon mhm. mal gut, oh, das ich mit. <lacht> Aufschreiben, ähm, aber die Erkenntnis zu haben mit der Ratio auf der einen Seite, dann aber tatsächlich auch den Schritt zu tun, in die Umsetzung, ins Kreieren zu kommen. Mhm. Für einige fühlt sich das immer an wie so eine Riesenhürde oder irgendwas, wo ich drüber springen muss,
1: damit ich das endlich tue. Wie, wie hast du das dann geschafft, es endlich zu tun? <lacht> Das war war echt ein riesiger Prozess und ich bin manchmal erstaunt überhaupt, dass ich das wirklich gemacht habe und dann gucke ich so zurück, was ich jetzt alles getan habe und denke, hä, ist das echt wahr? Weil das ist eigentlich sehr untypisch für mich oder untypisch für mich, wie ich war. Ähm, Durch die ganzen Seminare habe ich halt so viele Leute getroffen, die irgendwie schon ihr eigenes Ding gemacht haben. Und die waren teilweise irgendwie 20 und ich bin Mitte 30 und ich habe die dann so angeguckt und dachte, Boah, was geht denn hier ab? Der hat sein eigenes Startup und der möchte dies machen und die hat schon das und das erreicht. Was was ist denn mein Ding und, und was kann ich denn da? Und da war ich ganz lange so ja die machen das und ich finde das so cool, aber für mich ich, ich schaue da gerne zu und bin so ein bisschen am Rand dabei. Und dann hat sich das aber irgendwie immer die Kreise haben sich immer enger um mich gezogen, sage ich mal. Und ich habe dann zum Beispiel nach dem Bootcamp bei Tobi, äh, was ich sehr intensiv empfand noch Kontakt gehabt mit einem aus meiner Gruppe und der hat dann so sehr seine NLP-Coachings und so an mir ausprobiert. <lacht> habe ich immer gefragt, wenn du jetzt nur noch etwas machen dürft, nur noch etwas, was dich glücklich macht, Geld spielt keine Rolle, was ist es, was ist es? Und dann fand ich das so doof und ich fand mich so in die Ecke gezwängt von ihm. Aber habe dann gesagt, ja dann, dann würde ich nur noch Traureden halten. Hm weil ich war kurz davor ähm, wieder mal Trauzeugin auf einer Hochzeit und habe da so durch den Tag moderiert und auch noch eine Rede gehalten. Und abends sind Leute zu mir gekommen und meinten, ja, kann man nicht niepen? Und ich dachte, ja, ja, haha. Mhm. Aber als ich dann bei dem in dem intensiven Telefonat das so laut ausgesprochen habe, ja, ich würde nur noch das machen wollen, dann war es wie da. Dann konnte ich das nicht mehr vor mir selber verleugnen und und wegpushen, dann hatte ich es wirklich gesagt. Und das hat echt viel verändert. Dann bin ich immer ins Bett gegangen mit dem Ja. Wenn ich den Traurigeren wäre, wie würde denn zum Beispiel meine Homepage aussehen? Und da habe ich mir schon aufgeschrieben. Und echt seitenlang viel mehr da Zeug sein, denn das ist nur so übergesprudelt. Dann habe ich mein Arbeitspensum, ähm, zuerst hatte ich das schon auf 90% Prozent reduziert in dem Fintech-Startup und dann auf 80% Prozent und immer an dem Tag, an dem ich frei hatte, da war es voll Agneta-Modus. Da war ich in meiner Welt und da konnte ich mich eben meiner Kreativität widmen. Und dann dachte ich so, ah oh ja, wenn ich das noch mehr mehr davon hätte, das wäre richtig schön. Und dann hat sich immer mehr so für mich abgezeichnet, dieser Spagat, das klappt nicht. Und ich wusste nebenher, ähm, kann ich das nicht aufbauen. Da fehlt mir irgendwie die Energie. Mhm. Und dann habe ich echt... Das war, glaube ich, im Oktober dann 2017 gesagt, es ist drei, Monat, drei Tage vor äh, Monatsschluss. Wenn ich jetzt kündigen will, dann könnte ich es jetzt noch machen. Und das habe ich noch nie gemacht. Zuvor in meiner Laufbahn immer so, ja, schon schon ganz oft im, Vorhin, äh, im Voraus, damit die noch genügend Zeit haben und damit ich auch schon was anderes habe. Und dann dachte ich, nee, jetzt mache ich das einfach mal. Weil so ein Job wie mein Bürojob, den finde ich auch wieder. Und das hast du mir, glaube ich, auch da noch die Sicherheit gegeben, ähm, es einfach mal zu probieren. Weil es kann nicht Schlimmes passieren. Also ich werde nicht unter der Brücke landen und ich werde auch nicht irgendwie sterben. Meistens haben wir ja dann so eine Angst, als ob uns körperlich irgendwas Schlimmes passieren würde. Dabei ist es ist es nur in der Theorie nur was in unserem Kopf. Mhm. Und dann habe ich das echt gemacht und zu meinem Chef rein, habe gesagt, ähm, ich versuche jetzt mein Ding und äh, ich hab, ich weiß noch, ich habe so eine Abschiedsrede gehalten, dann auch vor allen und habe gesagt, ja, wir sind hier wie im Wald und ihr seid alle Eichhörnchen, aber ich bin ein Fisch und ich möchte gerne ins Wasser und lieg hier sonst nutzlos auf dem Waldboden rum. <lacht> Zappelnderweise. Genau, und im, im Wasser, da bin ich in meinem Ding und da schwimme ich euch allen davon. Und dann, ähm, war ich erstmal wirklich, habe ich mich nur auf mein eigenes Business konzentriert, habe die Homepage selber aufgebaut. Das fand ich einerseits super spannend, andererseits, du weißt das ja selber, gibt es da tausend kleine Entscheidungen zu treffen, so, welche Schriftart nehme ich denn, welches Foto, welche hier. Und dann habe ich erstmal Freunde, wirklich aus dem Freundeskreis nach Rezensionen gefragt, die mich eben an, an privaten Hochzeiten schon erlebt haben. Wenn ich als Gast eine Rede gehalten habe, Und die haben mir dann echt, der Support war dann riesig. Die haben so nett geantwortet, man muss halt einfach fragen. Und dann durfte ich das verwenden und dann habe ich noch, ähm, dank deinem Tipp, glaube ich auch, ein Facebook-Video von mir gedreht, auf meinem Balkon. (lacht) Und das hat für mich wahnsinnige Überwindung gekostet, vor der Kamera zu sprechen, was ich denn machen will. Aber ich weiß noch, du hast zu mir gesagt, ja, willst du vor Leuten reden? Da musste jetzt auch dich beweisen und das ist genau das Gleiche. Da dachte ich ja also, hat sie mich hat sie mich gepackt, Challenge accepted und habe das Video auf äh, Facebook gestellt. Das wurde unglaublich oft geteilt ähm, und da da hatte ich dann schon eine riesen Resonanz drauf. Und so ging's los, weil du dich öffentlich ja dazu
0: bekannt hast, was du jetzt machst, und ja. um dir aber auch selber die Hintertür zuzuschlagen und sagen, da gibt es jetzt keinen Zurück mehr. Ne?
1: Ja, genau da sagst du was sehr Wahres. Ich habe das auch den Leuten von Anfang an dann gleich erzählt, obwohl ich noch keinen Plan hatte, wie ich das genau machen will und so. Aber ich ja, ich werde jetzt selbstständige Traurrednerin, damit ich wirklich dann auch für mich selber nicht mehr den Schritt zurück machen kann, weil ich hatte es ja dann gesagt, ich muss ja, ja dann das auch liefern. Ne? Das war ganz, ganz wichtig. Und es war auch... Manchmal irgendwie so eine glückliche Fügung, zum Beispiel mein erstes Hochzeitspaar, da hat mich eine Freundin angesprochen, dass die ähm, jemanden suchen, der so eine Zeremonie machen würde und das gut kann. Und die haben schon an mich gedacht, bevor ich überhaupt ein Wort gesagt habe, dass das mein Plan ist. Ach, guck mal. Und dann dachte ich auch, das ist ein Zeichen oder so.
0: Die, die Sachen fügen sich dann so zusammen. Wie schön das ist, was du wahrscheinlich nie erfahren hättest. Und ich kann mich noch genau an unser Gespräch erinnern, weil ich zu dir gesagt habe, ja, so what, wenn du halt gekündigt hast ansonsten und dann nach drei Monaten so einen Job findest du halt wieder, dann bewirbst du dich halt wieder. Das ist ja keine Schande, es nicht sofort geschafft zu haben. Es ist ja besser, wenn du dann keinen finanziellen Druck hast, um deine Leidenschaft ausleben zu können, wenn das dein Weg ist.
2: Mhm.
1: Und ich dachte auch dann in der Zeit immer, Mensch, wenn ich 80 bin, ich möchte auf mein Leben zurückgucken und nicht einfach nur geträumt haben, sondern wirklich auch mal was umgesetzt haben. Und auch wenn ich scheitere, dann habe ich es wenigstens versucht und das ist geil. Und das finde ich selber dann auch richtig geil. Und ob das die anderen, wie die anderen das finden, ist ganz egal. Aber nur für mich.
0: Und das war ja auch ein Weg dahin. Ne?
2: Mhm.
0: Gibt es irgendwas, was du einer jüngeren Agneta jetzt gerne mitgeben würdest, wenn du dich jetzt nochmal treffen könntest, in Jünger?
1: <lacht> ähm Ach, ganz viel. Ich würde sie ganz, ganz arg in den Arm nehmen und ich würde ihr sagen, du bist ganz toll. Und ähm,
2: du bist okay, so wie du bist. Bleib dir immer treu. Es lässt sich alles in Wohlgefallen auflösen. Und trau dich. <lacht> Ja, ich denke jetzt gerade an den Weg zurück, als
0: wir damals sprachen, da warst du auch noch Single, mittlerweile ist ein Mann in dein Leben getreten, ihr steht kurz davor, zusammenzuziehen,
2: Mhm.
0: wie viele viele schöne Traureden und und wie du mir beschrieben hast, was du dann da tust, wie du die Musik dir ausmalst, was dazu passen würde, dich vorher so intensiv mit den Leuten zu treffen, viel über die Geschichte zu erfahren, um das wirklich auch so individuell zu machen. Du bist da halt total in deinem Element auch. ihr den Podcast jetzt hört, fällt euch an Agnetas Stimme auf? Die ist schon so irgendwie so romantisch, also so so sanft und doch da, also ich sehe, wenn du redest, höre ich so richtig so so Blumen durch den Raum. Das ist schon in deiner Stimme, also ihr könnt ja gerne eure Bewertung mal drunter schreiben, ob ich die Einzige bin, die das in Agnetas Stimme hört oder ob du das auch so hörst. Das Das ist ja herrlich.
1: Ja, möchtest du, liebe Yvonne, den hier heute anwesenden Ryan Gosling? Deinem Mann nehmen. Der Ryan ist ja nicht schon vergeben. Egal, der kennt dich einfach noch nicht. Richtig,
0: äh, Entschuldigung, könnte einer von den Hörern bitte ganz zügig einen Kontakt zu diesem Ryan herstellen. Das wäre sehr schön.
1: Ja, auf oh, alle Fälle danke für das äh, blumige Kompliment. Ist äh, klingt witzig.
0: Ja, und so ist es auch. Gibt es eigentlich denn bei bei aller Glückseligkeit und bei aller Romantik,
1: gibt es noch Ängste in deinem Leben? Ähm, ja, also ich würde sagen, ich bin grundsätzlich äh, ein ängstlicher Mensch. Also ich habe immer Angst vor allem. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Elizabeth Gilbert. Die hat ähm, Eat, Pray, Love geschrieben. Das Buch, das kennen bestimmt alle. Das ist nicht so der das Wahnsinnsbuch, aber die macht auch ganz spannende andere Sachen, zum Beispiel Big Magic.
2: Mhm.
1: Das Buch für alle Kreativschaffende, kann ich nur empfehlen. Und mhm. die schreibt da unter anderem, zählt sie alle Ängste auf, die man so haben kann und sie sagt, Mensch Leute, ich hab das auch. Und das, die schreibt das so glaubhaft und sie sagt, du musst einfach trotzdem machen. Einfach trotzdem machen und das versuche ich ständig. Aber ich habe zum Beispiel Angst, davor natürlich ähm, Leute, die mir wichtig sind, zu verlieren. Ich habe auch Angst, äh, selber zu sterben. Die meisten sagen ja immer, oh Mensch, wenn dann mein Umfeld sterben würde, das wäre nicht so schlimm. Ich finde es so krass, dass vielleicht all meine Gedanken und alles, was ich mir so aufgebaut habe, mal weg sein wird. Aber wenn schon, dann baue ich lieber einen richtigen Berg, statt nur einen kleinen Sandhaufen.
0: <lacht> der, mit der nächsten äh, mit dem nächsten Regen da so... Brutzel, ne, schon was ordentliches.
1: Ah, interessant. Und äh, zu deiner Frage noch wegen der jüngeren, Agneta, fällt mir noch was ein. Ich habe ganz lange gedacht, eben ich, wie du gesagt hast, ich war sehr lange Single, auch äh, lange Single wieder Willen und habe mir sehr eine Partnerschaft und Familie gewünscht. Und ich habe da so für mich so einen komischen Knopf auch im, im Kopf gemacht. Ich dachte, wenn ich den Mann nicht finde und die Familie nicht haben kann, dann das ist das, was ich will und alles Karrieremäßiger, da bin ich ja eh nicht so der Typ für. Diese Ziele muss ich gar nicht erfolgen, sondern ich muss das haben. Und das stand mir aber irgendwie im Weg. Und als ich das überwinden konnte, unter anderem eben auch durch, durch Coachings und durch vor allem coole Frauenvorbilder auch, die ein gewisses Alter schon erreicht haben und auch Vorleben, Mensch, es geht auch äh, später Kinder zu haben oder auch keine Kinder zu haben. Und dann die Erfüllung auch in anderen Lebensbereichen zu finden, das würde ich mir auch gerne mitgeben in einer jüngeren Version.
0: Hattest du dich quasi nicht nur auf einen Bereich fokussierst, sondern anzunehmen, dass du als Mensch ja aus verschiedensten Aspekten bestehst und nicht ein Aspekt alles kompensiert,
1: sondern die Vielfalt da ist für dich. Genau. Also was ich auch empfehlen kann, ist äh, mal so, eine Art Matrix aufzuzeichnen mit all den Sachen, die einen ausmachen. Und dann mal zu gucken, was gewichtet man denn so groß. Und ich weiß noch, als ich das mal gemacht habe und eben noch äh, alleine war, da habe ich Partnerschaft oder diese Partnerschaftssuche, war ein riesengroßer Kasten bei mir. Und da habe ich auch so, als ich das visuell so gesehen habe, gedacht, hä, ich widme so viel Energie und so viel Zeit, etwas, was ich gar nicht habe, was ich zwar haben möchte, aber da könnte ich doch was wirklich auch reißen, da könnte ich auch was anderes wirklich umsetzen.
0: Ja, und ich stelle mir das gerade vor, mit dieser Matrix zu sagen, krass, das macht einen so großen Teil meiner Identität aus, und zwar der Mangel einer Sache. Ja, das war war echt erschreckend. erschreckend. Ja, was äh, und dieses visuelle Vorstellen... Und dann alle anderen Dinge daneben zu machen, die einen auch ausmachen und um zu sagen, oh, krass, wie gewichte ich eigentlich hier? Tut mir diese Gewichtung
1: ja auch überhaupt gut. Mhm. Und das ist auch spannend, wenn du das dann mit einem gewissen Abstand wieder immer wieder neu für dich aufzeichnest. Also ich habe das jetzt gerade erst letztendlich
2: gemacht und da hat sich alles verändert. Fast. Ja, die eigene Entwicklung wahrzunehmen. Ich merke das ja jetzt schon. Ich mache gerade
0: ähm, seit ein paar Wochen ich habe seit zwei, drei Monaten jetzt das Sechs-Minuten-Tagebuch, das kennen auch ganz viele. Da schreibst du ja immer nur morgens und abends kurz was rein, wofür du dankbar bist, was tolles passiert ist. Und immer wenn ein neuer Monat startet, musst du quasi in so einer 0 bis zehn Tabelle für verschiedene Bereiche deines Lebens sagen, wo bist du gerade auf der Skala? Also von eins bis schlecht und zehn halt mega gut. Und dann hast du die unterschiedlichen Bereiche, ne, Gesundheit, Kreativität, Beruf, Beziehungen, Hobbys, was da so alles drin steht. Und dann kannst du diese, diese Pfeile, die du gesetzt hast, und diese Punkte, die du vergeben hast, mit dem Monat davor halt vergleichen und gucken, boah, was ist denn auch passiert, ne? Weil du ja durch dieses Tagebuch deinen Fokus veränderst. Nicht auf das, was im Mangel ist, was du nicht hast, sondern auf das, was im Leben da ist und dadurch kommt halt die Fülle und dadurch kommt diese mehr Zufriedenheit und Stelle ich mir so ähnlich vor wie das, was du mit der Matrix gesagt hast. Das ist halt, visualisieren einfach unterschiedliche Tools, welche für wen auch immer am besten funktionieren. Genau,
1: weil jeder hat ja wieder was anderes, was ihn anspricht oder als ein anderer Lerntyp. Und äh, das rauszufinden, lohnt sich wirklich. Und äh, sich auch manchmal ein bisschen überwinden und zwingen, dann was auf Papier festzuhalten. Wie stelle ich mir das praktisch vor? Ich setze mich hin mit einem A4-Blatt und
0: fange einfach an, Begriffe da drauf zu schreiben, die, ich denke, die mich ausmachen und mache einige Begriffe größer und verbinde sie dann so mit Linien
1: oder wie wie stelle ich mir das optisch vor? Ähm, Am besten, du nimmst ein Blatt und machst dir äh, ein Quadrat und da rein fängst du dann an, irgendwie kleinere Quadrate zu machen, bis das Quadrat voll ist. Und schreibst immer schon rein. Und wirklich so einfach, wie es dir einfällt. so Was macht mich denn aus? irgendwie äh, Ich gehe ins Unihockey. Dann machst du ein Kästchen Unihockey. Und dann meine Eltern gehe ich gerne besuchen. Dann ein Kästchen Eltern. Und äh, das das kommt dann automatisch, wie groß du die machen möchtest. Und es ist auch okay, wenn am Schluss du denkst, ja, da fällt mir aber noch was ein. Aber das hat gar keinen Platz mehr. Jetzt ist ja schon voll. Das sagt ja dann auch schon was aus. Vielleicht solltest du irgendwo ein Kästchen ein bisschen kleiner machen in deinem Leben, um für das andere, was du eigentlich auch noch integrieren möchtest, Platz zu schaffen. Und du kannst dann eben auch, vielleicht stellst du ein großes Loch vor, wie bei mir, von irgendeinem Bereich, auf den du dich total fokussierst,
2: Hm. der aber viel kleiner sein dürfte, weil der Raum wegnimmt. Hm.
0: Gut, klingt gut. Ich glaube, da können, können die Hörer so einiges mitnehmen an Möglichkeiten, sich mal selber hinzusetzen und sagen, wow, ich schaue mal hin, auf, um mir die Frage selbst beantworten zu können, wer bin ich denn eigentlich ohne Lebenslaufstationen, sondern das, was mich als Mensch ausmacht und wo gebe ich da vielleicht zu viel Fokus rein oder zu wenig, ne? Ja. Was dich ja noch ausmacht, ist ja noch ein weiterer kreativer Teil, deswegen bin ich auch froh, dich heute hier zu haben, denn diejenigen, die ja schon bei mir auf dem Seminar waren oder die Stände bei der Masterclass sehen, können nämlich deine Kunst bei mir auch bewundern. Ich habe hier mal ein paar Sachen mit, für diejenigen, die also den YouTube, ähm, das Video anschauen, halte ich jetzt ein paar Postkarten hoch und zwar sind das so ein paar Sprüche, Sachen, die ich immer sage, die du halt designt hast. Hier habe ich einmal das, es ist, wie es ist. Dann ganz wichtig vom Seminar I am able. Das ist eine ganz besondere Karte, die ähm, viele Teilnehmer immer wieder begleitet, um sich genau das sagen zu können, was was du auch gesagt hast. Ich bin in der Lage, ich ich kreiere. Ich bin immer in der Lage zu kreieren. Ich muss mich nur dafür entscheiden, was ist das, was ich kreiere? Hilft mir das oder nährt mich das oder nicht? Und natürlich ganz wichtig, passend zum Podcast, raus aus (lacht) deinem Kopf, bam, mit rein. Design hier von dir. Welchen Platz hat das noch in deinem Leben?
1: Ähm, es ist, ich arbeite neben den Trauungen jetzt auch noch Teilzeit im Büro, einfach um einen gewissen finanziellen Aspekt abzudecken. Und da muss ich sagen, kommt momentan so das Zeichnerische ein bisschen zu kurz, aber es ist trotzdem allgegenwärtig. Also eben, ich trinke jetzt auch gerade aus einer Tasse, die ich selber bemalt habe, oder so. Bei mir in der Wohnung ist alles voll. Mit Zeichnungen. Ich habe auch ein paar kleinere Aufträge eben für so persönliche Geschenke vor allem oder Geburtsanzeigekarten durfte ich auch schon einige erstellen, wenn ein Baby auf die Welt kommt. Das passt glaube ich auch so zu meinem Team. Die Sachen, die ich mache, sind eher ein bisschen lieblich viel mit Wasserfarben und so. Das kommt einfach so raus. Wenn ich könnte, dann wäre ich eine ganz andere Künstlerin mit irgendwie großen, so Pollock-mäßigen Gemälden. Aber das anscheinend ist das nicht da und das ist auch okay.
0: Ja, und es ist aber schön, dass es trotzdem einen Platz in deinem Leben hat.
1: Ja, auch wenn ich nur ein Post-it vor mir habe, ich zeichne immer gerne. Also das finde ich auch so ein bisschen meditativ, das erdet mich ganz schön.
0: Ja, du kreierst aus den Dingen, ich kann mich noch entsinnen. Hast du auch so eine, die in der Schule immer schon gemalt hat, während die Lehrer vorne Sachen gesagt haben? Und und hat so ja. ein Federmäppchen und das war dann auch voll gemalt mit mit so Schnörkeleien, irgendwelchen Organigramm oder so. Ja, alles. Du auch? Total, das hat meine <lacht> Vorbereitungen gemacht, weil ich konnte, mir, ich persönlich konnte mich besser konzentrieren wenn ich was gemalt habe. Und zwischendurch habe ich auch die Leute gemalt, die neben mir saßen, also so das Profil. Und Lehrer sind allerdings immer rumgegangen und haben dann gesagt, so ja, jetzt hör auf zu malen, musste ich konzentrieren. Ich so, ja, so kann ich mich aber am besten konzentrieren.
2: Mhm.
0: Und äh, meine Federmäppchen, da, damals gab es ja noch diese runden aus Leder, diese runden, diese Beigefarben, äh. die man so mit so einem schwarzen Stift angemalt hat, da waren dann so zu so Blumentropfen. Spiralen, die so ineinander gingen, also das Ding war komplett vollgemalt. Das war bei mir
1: wirklich genau gleich. (lacht) Schade sind wir nicht nebeneinander gesessen in der Schule, wir hätten da Kunstwerke kreiert. Ich frage mich sogar, ob das Ding noch irgendwo
0: ist, äh, ob ich das mal weggeschmissen habe oder ob das noch irgendwo bei der Eltern in der Schublade liegt, da würde ich gerne mal
1: reingucken. (lacht) Ich finde auch jetzt eben mit diesen Quotes, die ich mir teilweise eben verinnerlichen wollte oder diese Botschaften, die mich immer an was erinnern sollen, was mir wichtig ist. Wenn ich das in irgendwie visuell schöner Form darstelle, dann kann ich das auch noch besser bei mir verankern. Ja, du kreierst ja einen schönen Rahmen da drin. Also wir sagen ja auch gerade bei
0: der Public Speaking University, wenn es darum geht, ein Training oder ein Speaking zu zu haben oder eine Speech mit allem kreierst du einen Rahmen und wenn du den Rahmen kreierst, den Kontext kreierst, dann ist das was der Inhalt ist, kann viel besser landen. Und das ist ja das, was du mit deinen Zitaten machst. Du gibst ihnen einen schönen Rahmen. Deswegen bin ich auch ein Fan von schönen Notizbüchern und nicht einfach nur so ja, hier ist jetzt mal ein Schreibheft mit kariertem Papier drin. So ein Abreißblock, wo dann die 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 Zettel hinterher so fieselig abgerissen sind ja dann dem
1: Ganzen viel mehr Wert beizumessen. Genau, und sich das auch zu gönnen, weil es geht da um das eigene Wachstum. Und da finde ich auch diese kleinen Utensilien oder auch ein schöner Stift, so dein Lieblingsstift, der dir wirklich zusagt und der gut in der Hand liegt, den darfst du dir ruhig anschaffen, auch wenn er dann vielleicht irgendwie 10 Franken oder
0: 5 Euro mehr
1: kostet. Auf jeden Fall. Und du hast ein
0: super Stichwort gerade gemacht dir was zu gönnen, wenn äh, sich der ein oder andere von euch die Agneta gerne zur Hochzeit gönnen möchte. Auch <lacht> schön formuliert. Ne? Ich will mal eine Agneta zur Hochzeit. Ihr guckt einfach mal in die Shownotes unten rein, da habe ich ihre Homepage verlinkt, das, wo sie so viel Zeit rein investiert hat und ähm, Nimm Kontakt mit ihr auch auf über Instagram. Da hat sie auch diesen, den Account, ähm, passend zu diesen ganzen Zeichnungen und das. Ähm, wenn du ein bisschen mehr Romantik in dein Leben holen willst und deine, deine Hochzeit traurig zu einem besonderen, ähm, Event machen willst,
1: gönn dir eine Agneta. Klingt gut, <lacht>
2: oder?
1: Ja, klingt sehr gut. Guter Slogan. Und äh, ich finde auch eben heute ist Hochzeit was, was man sich gönnt. Früher musste man heiraten. Und da war es sogar die Liebe oft gar noch nicht das zentrale Thema bei einer Hochzeit. Und heute ist das ja wirklich was, was man sich gönnt, was man sich und seinen Liebsten als Fest, als Feierlichkeit auch gönnt. Und deshalb kann es ganz gut. Warum genau ist die Liebe und die Hochzeit für dich so ein wichtiges und schönes Thema? Kannst du das sagen? Das war für mich echt, als, als kleines Mädchen war ich schon immer total hingerissen von, von Liebesgeschichten. Ich selber bin äh, Scheidungskind und glaube aber dennoch total an die Liebe und an die Ehe. Und ich finde auch gerade heute, wo alles so schnell vor vor sich hingeht und man das Gefühl hat über zum Beispiel Tinder, man hat so eine Masse an Auswahl, wenn man sich da noch äh, für jemanden entschließt und das auch noch vor Leuten laut aussprechen möchte, du bist es für mich und ich habe heute vor, mit dir mein ganzes Leben zu verbringen, das finde ich einfach, das ist die Essenz des Seins. Weil jeder hat den Wunsch nach Liebe
2: und auch nach ehrlicher, aufrichtiger, dauerhafter Liebe in sich, glaube ich. Hm. Was für eine besondere Weltansicht. Wenn ich für mich darüber nachdenke, dann
0: äh, gibt es bei mir zwei Seiten dazu. Die eine, die sagt, ja, ich dieses, ich ich committe mich wirklich auf eine Person und ähm, verschiedene Dinge können wir zusammen durchstehen und wir schaffen uns den Rahmen, dass das klappt. Aber auf der anderen Seite auch zu sagen, ich verstehe auch, wenn Liebe mit einer Person nur eine gewisse Etappe einer Reise ist und eine Ehe mal nicht für immer dauert, sondern dass vielleicht für meine Entwicklung dieser Mensch in dieser Ehe mit dieser Liebe für einen gewissen limitierten Zeitraum wichtig war und das ist jetzt einfach nicht mehr und mich dann noch nicht fertig zu machen dafür, dass ich es nicht geschafft habe, diesem Idealbild der Liebe und Partnerschaft für immer zu entsprechen und doch dieses auf der anderen Seite, dieses Romantische darin zu haben, wie schön die Forschung ist, dass es es aber auch gibt.
1: <lacht> ja, ich finde auch, das ist das Wunderbare an unserer Zeit, also es sind alle Formen, und die ganze Vielfalt ist irgendwie möglich Und ich glaube auch, es ist nicht jeder der Partner fürs Leben und man muss es auch nicht auf Biegen und Brechen passend machen. Ähm, das, was ich eben so schön finde an der Hochzeit auch, ist, dass man aus voller Überzeugung an dem Tag dann wirklich denkt, doch, ich möchte jetzt laut rausschreien, mhm.
2: du bist diese Person.
1: Ob das dann eintrifft, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber, Aber es geht ja nur um den Moment. Ja,
0: und ich finde das relaxt auch. Und ich kann mich jeden Moment wieder neu für die Person entscheiden. Und ich glaube, dadurch k- kommen wir auch nicht in diese Schleife, dass ein Mensch, der an unserer Seite ist, eine Selbstverständlichkeit geworden ist. sondern es ist immer wieder ein aktives, bewusstes Moment für Moment. Worauf setze ich meinen Fokus? Ne? Genau wie, wie wenn ich andere Bereiche meines Lebens verändern will. Worauf setze ich
1: meinen Fokus? Ja. Und dann aber auch in der Partnerschaft äh, ist es nicht nur Arbeit, den anderen passend zu machen, sondern vor allem auch, was gebe ich denn von den Sachen, die ich möchte, was gebe ich denn dem anderen?
2: Hm. Sich immer so auch selber ein bisschen zu hinterfragen. Sehr schön. Und zum Thema
0: Hinterfragen habe ich noch drei Abschlussfragen an dich. Bist du bereit?
2: Yes, ready.
0: Okay. Frage Nummer eins. Peinlich ist mir, (lacht)
1: Ähm, peinlich ist mir, wenn ich zum Beispiel Schreibfehler mache, weil ich immer mich so rühme für meinen Sprachgebrauch Hm. oder wenn ich so irgendwas ganz dramatisch geschildert habe und dann nachher jemand aufdeckt, das hat doch gar nicht in Strömen geregnet, da war ja nur (lacht) Niesel.
0: in deiner Welt war es halt voll der krasse Regen genau (lacht) sehr gut, zweiter Satz den du gerne betten kannst ist das Mutigste,
1: das ich je getan habe? Ähm, ich habe schon viele mutige Sachen gemacht. Bin zum Beispiel bei Tony Robbins über die glühenden Kohlen gelaufen. Oh, ja. Yes. Hab ich habe mich tätowieren lassen, habe irgendwelche Männer angesprochen und ihnen meine Nummer zugesteckt. Aber ich würde sagen, dass der Top-Winner ist wirklich der, der Sprung in die Selbstständigkeit. Das durchzuziehen, das finde ich immer noch sehr mutig von mir selber. Bravo. (lacht) Und die letzte Frage. Ich bewundere an anderen. Ähm, Ich bewundere an anderen ganz arg, wenn sie sich gut abgrenzen können Mhm. von Leuten oder von Dingen, die ihnen nicht gut tut und das aber nicht auf eine böse Art machen, sondern mit mit ordentlich Herz.
2: Mhm.
1: Schön. (lacht) Sehr gut. Danke, Diagneta. Unsere Zeit
0: ist heute schon um und ich freue mich, wenn so jeder Hörer so, so ganz, so ein bisschen so beseelt, voller Liebe aus dem heutigen Gespräch raus ja. und sagt, ah, ich, heute entdecke ich wieder die Liebe auch zu den kleinen Dingen im Leben oder auch zu dem Menschen, der schon lange oder gerade frisch an meiner Seite ist und schaue den heute nochmal so an, so,
1: Das fände ich auch sehr schön und was ich noch abschließend vielleicht sagen kann ist, ähm, Wirklich in diesen Gesprächen, die ich führe mit meinen Paaren, ich lerne die richtig gut kennen und an alle Singles, die denken, es gibt ihn oder sie nicht mehr, doch es gibt ihn oder sie. Es gibt wirklich, die Liebe gibt es und ich habe es gesehen. Und das ist unglaublich schön. Ich wünschte, das könnte jeder erleben. Diese Gespräche zu führen. Wow, einen
0: Tag sich so in deinen Kopf rein hätten oder in deine Augen um zu sehen und zu hören, was sie auch übereinander sagen, weil allein durch die Art der Fragen, die du stellst, bringst du ja auch den Fokus wieder auf die guten Dinge, die vielleicht manchmal wieder verschütt gegangen sind. Ich glaube, dass dein Gespräch auch nochmal hilft, sich über viele Dinge bewusst zu werden.
2: Ja,
1: und die meisten Paare sagen danach auch, sie fühlen jetzt nochmal eine Art neue Verliebtheitswelle. Hm. Das und das sein. ist ja super toll finde ich schön aber es ist auch nicht alles nur Walking und Sunshine also keine Beziehung ist
2: perfekt das möchte ich da nicht nicht sagen und erwarte ich auch überhaupt nicht die Bereitschaft aufeinander zuzugehen genau und auch
1: die eigenen Schutzmauern äh, bereitwillig runterzulassen und den anderen sich sehen zu lassen und aber auch den anderen zu sehen mit all seinen Facetten und die zu akzeptieren das finde ich ist so. Ich denke immer jetzt, irgendwann habe ich dann einen Schlüssel der Liebe rausgefunden und schreibe ein Buch darüber. Vielleicht mache ich das. Aber das Coolste, was ich bis jetzt durch all die Gespräche rausgefunden habe, ist, es gibt kein Rezept. Es ist eben auch ganz unterschiedliche Art. Es ist immer richtig, wenn es klappt und wenn, wenn zwei Leute glücklich miteinander sind,
2: dann ist richtig so, wie sie es
1: machen. Ja, und wer sagt von
0: außen schon, was für mich oder für dich richtig oder falsch ist? Genau. Schön. Danke dir, Agneta, für deine Zeit heute. Und wenn dir die heutige Folge vom Podcast gefallen hat, dann lass doch bitte eine Bewertung da, auch für Agneta, und was du vielleicht mitgenommen hast an Inspiration, darüber freuen wir uns sehr. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Danke, Agneta, für deine Zeit.